0: Bonjour, Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler grossesse. Et plus concrètement, comment vivre une grossesse sereine malgré des complications médicales Et oui, quand on est enceinte, on a envie que tout se passe pour le mieux sur le plan de la santé. Et nos émotions vont beaucoup être influencées par cet état de santé. Quand il se dégrade, c'est là où je retrouve régulièrement des mamans qui sont un peu prise au dépourvu, et je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode à ce sujet pour vous aider à retrouver une forme de quiétude, malgré les circonstances liées à la santé. Je suis Edwige, j'accompagne les futurs et les jeunes parents dès le désert d'enfant sur le plan émotionnel dans leur parcours de maternité. Alors creusons désormais le sujet. Ce que je remarque, dans un premier temps, c'est qu'on a tendance à séparer tout de suite le scénario d'une grossesse physiologique naturelle et versus un processus médicalisé. Comme s'il si y avait soit le scénario tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'on mélange un peu les faits et les ressentis par rapport à ça. Comme si j'ai vécu une grossesse physiologique, je me suis sentie super bien et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ou j'ai été médicalisée, il y a eu des complications, donc ça a été très compliqué, je l'ai mal vécu. Enfin, en tout cas, c'est ce dont on a peur, souvent, quand on est enceinte. Mais de quoi on parle vraiment La grossesse et l'accouchement, quand on a l'idée de le vivre de manière physiologique, c'est souvent un projet. Et donc, on s'en fait comme un idéal. Et donc, c'est un travail que je fais régulièrement en séance pour essayer d'éclaircir tout ça. Pour vous aider à passer du projet immuable au « je veux que ça se passe comme ça », même si c'est pas facile hein, de se dire que c'est possible que ça se déroule autrement Mais de pouvoir mobiliser un petit peu ça De garder une forme de souplesse en se disant J'ai un projet, j'ai un souhait Nous avons un souhait si vous êtes en couple Et on va tout faire pour que ça se déroule comme ça Malgré tout, il y a des circonstances qui font que ça peut pas forcément Ça peut ne pas forcément se dérouler de cette façon là Et il me semble que l'objectif principal c'est quand même de bien vivre les choses De se sentir bien malgré les circonstances Vous êtes d'accord avec moi Alors du coup on va creuser ce sujet là donc, quand on est enceinte et qu'il y a, pour X ou Y raison, une complication médicale, cette annonce souvent elle est prise comme un coup de massue en pleine figure. Alors parfois, du coup, on, ça demande à adapter le projet parfois on doit être alité on doit être médicamenté de manière excessive par rapport à ce qu'on avait voulu. Notre projet d'accouchement euh, physiologique, naturel ou sans péridural, selon les projets, est remis en cause. On a un suivi poussé avec des monitorings, des touchés vaginaux euh, réguliers. Et c'est souvent très mal vécu, c'est comme si on basculait dans un truc complètement négatif. Et donc c'est là où je vous propose de séparer les deux. C'est-à-dire séparer les circonstances, le fait qu'il y ait des complications médicales qui soient attenantes à vous en tant que future maman, attenantes au bébé, et donc qui demandent une surveillance accrue, une médicalisation accrue, et peut-être un accouchement médicalisé aussi. Donc ça ce sont les circonstances, les faits, l'état de santé demande un suivi particulier et comment je le vis. Et c'est là-dessus qu'on peut jouer, c'est-à-dire que moi en tant qu'accompagnante je ne peux rien faire sur le plan médical, évidemment, ce n'est pas mon rôle. Et puis de toute façon les médecins, les gynécologues, les sages-femmes, si ce sont des personnes qui sont dans la neutralité, qui font bien leur travail et qu'elles vous disent, ils vous disent qu'il y a un problème et que ce serait peut-être intéressant de voir les choses sous, sous une médicalisation un peu différente ils peuvent rien faire non plus, à part vous proposer ce qu'il y a de mieux en tout cas en l'état actuel de la science. quoi. Et donc, comment on le vit Eh bien déjà, j'aimerais quand même souligner que on peut très bien vivre une grossesse ou un accouchement physiologique dans la souffrance émotionnelle. Par exemple, si une femme accouche spontanément dans sa voiture, sur le parking ou avec les pompiers, par exemple, c'est très rarement vécu de manière sereine, comme un projet euh, qui a été préparé. Donc, mais c'est un accouchement physiologique. Si tout se déroule bien et que le bébé arrive et que, euh, bon, dans les faits, médicalement, tout va bien la plupart du temps, mais ça peut être très très mal vécu. Alors que on peut aussi vivre une grossesse médicalisée, une complication qui nécessite par exemple une césarienne, et le vivre en conscience, en alignement. Alors comment faire ça C'est ça qui est vraiment intéressant. Déjà c'est de revenir à c'est quoi le but C'est quoi mon but en tant que femme qui accueille la vie Quel est mon but Même si vous avez un projet de grossesse et d'accouchement physiologique, a priori. Quand on a cet, ob ce, cet objectif, en tout cas, concret, ça veut dire derrière qu'on qu a envie de vivre une expérience connectée à notre pouvoir, on veut toucher nos capacités, on a envie de laisser faire la magie de la nature et accueillir un être dans le, la pleine puissance de notre corps et de la vie, tout simplement. C'est souvent ces raisons-là. Donc c'est d'être dans la pleine puissance et dans la pleine décision, d'avoir le contrôle sur les choses aussi. Parce que ce qu'on reproche... Bien souvent, la médicalisation, ce n'est pas forcément la médicalisation en tant que telle, ça va être l'approche de la médecine vis-à-vis -vis des femmes enceintes. Et c'est plutôt ça, en général, c'est plutôt là que le bas blesse. Nous faisons face aujourd'hui, enfin je ne sais pas si on peut dire faire face, parce que ça reste quelque chose, à mon sens, de très positif, mais on vit euh, une vague de dénonciation des violences obstétricales. On est vraiment en plein dedans, on est en 2021, ça fait un moment que ça dure, et on met en lumière les travers qu'il y a, dans la surmédicalisation et donc dans l'approche de la médecine aujourd'hui vis-à-vis de la femme enceinte et donc des dérives qu'il y a autour de ça. Donc c'est très bien qu'on les dénonce pour que ça évolue et qu'il y ait un ajustement de fait, que le respect soit rétabli auprès de la femme enceinte et du couple et du bébé. Cela dit, du coup, ça peut nous renvoyer l'image de médicalisation égale non-respect égale violence. Et c'est là où je tiens à remettre les choses à leur place parce qu'en soi, la médicalisation, quand elle est juste, quand elle est bien placée et quand elle est consentie, elle permet quand même de venir pallier à des endroits où le corps ne fait plus son job. Et donc même si on a envie de contacter son pouvoir jusqu'au bout, parfois, on peut arriver à conclure que la médicalisation est la meilleure option pour préserver la santé. Ma santé et celle de mon bébé. Et donc là, j'ai vraiment donné une clé essentielle, c'est que la médicalisation, pour être bien vécue, il est nécessaire qu'elle soit bien comprise et donc il est évidemment important qu'on soit assuré et rassuré d'être entouré par une équipe médicale bienveillante. Donc pour cela, il est important d'exprimer vos besoins, vos besoins d'être entendu, d'être informé et d'exprimer votre consentement face aux décisions médicales. Cela dit, on ne peut pas forcément maîtriser l'approche de chaque personne autour de soi, mais plus vous allez exprimer vos besoins de manière factuelle, plus ça suscitera aussi la conscience en face de la femme que j'ai en face de moi a besoin de comprendre ce qui se passe et dans ce cas on va aborder une relation de manière respectueuse. Donc il y a l'approche humaine des praticiens autour de vous et comme une relation ça va dans les deux sens, ce que je vous invite à faire c'est vraiment d'être dans cette posture de c'est mon corps, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, c'est mon bébé, informez-moi de manière claire et neutre. Donc d'avoir quelqu'un en face de soi qui est dans cette dynamique-là, et qui est aussi dans la compétence de reconnaître cette neutralité et de vous donner toutes les options possibles si vous êtes sûr que quand on vous explique les choses vous avez toutes les options qui s'offrent à vous là vous pouvez pas être dans le regret, dans le ressassement, dans la volonté de contrôler les choses parce que vous avez tous les éléments clés en main donc ça demande oui de faire un deuil sur le projet que vous aviez totalement physiologique totalement naturel mais vous n'avez pas à gérer l'entre-deux de « je peux contrôler, je, je ne peux pas contrôler ». Si vous posez vraiment toutes les questions et que les médecins, les praticiens autour de vous vous expliquent concrètement ce qui vous arrive, les zones d'ombre aussi parce que parfois on ne sait pas. Par exemple, si à l'échographie on voit qu'il y a une complication mais qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est hyper important que vous ayez des praticiens aussi qui sachent le dire et si vous avez besoin d'être rassuré, rien ne vous empêche, a priori, selon ce que c'est, de demander un avis complémentaire. Tant que vous n'êtes pas rassuré, factuellement sur ce qui se passe et quelles sont vos options vous avez le droit de faire appel à diverses personnes compétentes pour vous aider à comprendre jusqu'à la limite du compréhensible et c'est aussi ça que je tiens aussi à transmettre c'est que malgré qu'on ait des échographies plein d'examens très poussés, on ne peut pas tout maîtriser c'est un peu l'illusion aujourd'hui je trouve de la médecine moderne c'est que parce qu'il y a des examens on attend tout de ça les échographies ne peuvent pas tout nous dire on ne peut pas savoir, par exemple, si notre enfant aura un anévrisme énorme, s'il sera aveugle. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et il y a des diagnostics qui sont basés sur un niveau de risque. Il n'y a pas de certitude. Donc c'est ça aussi. Apprendre à faire confiance dans la mesure où il y a, à l'état actuel de la science, il y a un certain niveau d'incertitude. Et donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Malheureusement. Donc j'essaye de résumer pour bien que vous saisissiez ce que j'essaye de vous transmettre. C'est d'une s'assurer qu'on est entouré deux praticiens qui sont dans cette dynamique de respect, de donner toutes les informations dans la neutralité, dans le libre choix et dans le consentement de chaque examen, de chaque intervention. Une équipe aussi qui sait reconnaître ses limites, qui donne vraiment des faits sur ce qui se passe et ce qu'on ne sait pas. Et à côté de ça, une fois qu'on a toutes les cartes en main et qu'on sait quelles cartes on n'a pas en main, c'est d'aborder cette relation avec le contrôle et le lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde tout le temps en séance. Peu importe la situation, qu'il y ait des complications médicales ou pas, c'est une notion essentielle. Nous, hommes modernes occidentaux et femmes modernes occidentales, nous avons une grande tendance à vouloir tout contrôler et à nous sentir très mal si on ne contrôle pas tout. On se met cette injonction de tout faire pour pour que les choses se déroulent telles qu'on les a voulu, C'est notre cerveau, en fait, qui a besoin d'une sécurité pour pouvoir se relâcher, être en confiance. Ça date de nos gènes préhistoriques, car à cette époque très loin tête, si on ne maîtrisait pas les événements, c'était synonyme très souvent de mort. Donc là, notre cerveau, il nous protège à chaque fois qu'on sent qu'on est dans un besoin de contrôle et que ça nous prend la tête, c'est que notre cerveau nous protège. Donc à la base, ça nous rend service, sauf qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui à notre ère où ça reste totalement inutile parce qu'on fait du surplace, on cogite, on se fait du mal. Quelque chose qui est vraiment utile pour aborder cette relation de contrôle avec le plus d'équilibre possible, c'est quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Par exemple, dans le cas d'une médicalisation accrue, je suis alitée, ça me fait chier, moi j'avais prévu de faire ci, faire ça, j'avais prévu de pouvoir profiter de ma grossesse jusqu'à la fin, j'avais pas prévu d'être alitée, j'en ai marre de rester allongé. Bon, la question à se poser, à mon sens, c'est est-ce que je peux changer ça Alors soit on n'en sait rien et que peut-être on a un doute sur le fait que il euh, n'y avait pas forcément besoin de rester alitée et dans ce cas, je vous invite à à pourquoi pas demander un autre avis, si vraiment vous n'avez pas confiance, ça reste votre corps et c'est votre liberté, même si je n'ai aucun doute que ce qui compte le plus pour vous, c'est d'être en bonne santé. Vous avez le droit aussi d'avoir ce doute et de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors dans ce cas, vous pouvez redemander confirmation à votre gynéco, à votre sage-femme. Vous avez besoin de plus de clarté, ça vous pouvez contrôler. Si la réponse est non, vous savez pertinemment que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre bébé, alors dans ce cas, c'est de se dire « ok ». J'ai le choix entre me dire « mensualité, c'est horrible, je vais passer une grossesse de merde mmh. », ou « bah c'est comme ça, j'avais pas ce projet-là, mais maintenant ça se dessine comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le moins désagréable possible et même sympa ?» Et donc dans ce cas, on change de scénario. Quand on sait que finalement c'est ce qu'il y avait de mieux et que on n'avait pas forcément le choix, mais on peut faire le choix de le vivre bien ou de ne pas le vivre bien, et eh bien dans ce cas... Notre cerveau va aller dans des directions bien autres, il ne va pas rester rebuté sur « mince, je ne voulais pas ça » et c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va être « quelles options s'offrent à moi pour le vivre le mieux possible ?» Et donc on n'est plus dans une énergie de euh, perte de contrôle, une énergie négative, mais on va être plutôt sur l'ouverture à des nouveaux possibles. Dans le cas de l'alitement, ça peut être « ok, bah je vais en profiter pour rattraper… Euh, » une série que j'avais pas regardée depuis longtemps et euh, enfin que je devais regarder depuis longtemps et que j'avais pas fait ça va être de lire une série de livres euh, bah du coup je ne peux plus travailler bah je vais en profiter pour prendre du temps pour moi faire de la méditation écrire un journal de bord de grossesse que sais-je c'est d'envisager des nouveaux possibles une fois qu'on se lâche la grappe sur ce qu'on ne peut pas contrôler notre cerveau automatiquement il ouvre un nouveau champ des possibles et pour le reste quand on parle vraiment de l'état de santé et qu'on a des gros doutes et que ça nous fait beaucoup souffrir, je pense que ce qu'il y a de vraiment aidant, c'est de se dire « Ok, on ne sait pas comment on va bébé, peut-être que ça va être difficile, peut-être qu'il va avoir des malformations, et ça, ça arrive, ou que vous avez une complication qui met en danger votre santé, celle de votre bébé, et que euh, les médecins décident de vous mettre sous contrôle permanent, vous hospitaliser par exemple, c'est de se dire « Bon, ok, il y a une part qui m'incombe, c'est comment je le vis. Il y a une part qui ne m'appartient pas et elle appartient aujourd'hui à la médecine. Et si vous avez fait tout ce travail de voir que vous êtes en confiance, que vous avez tout compris ce qui se passe et que vous êtes bien assuré que les personnes savent ce qui se passe pour vous, en tout cas elles savent ce qu'elles peuvent savoir et qu'elles abordent la relation dans le respect, ça va être de se dire ok, bah du coup la médecine vient pallier quelque chose que je ne peux pas faire moi-même. Ça ne veut pas dire que mon corps n'est pas capable, qu'il a mal fait. Parfois, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans ce cas, je fais confiance au reste, à la vie. Et ici et maintenant, je suis avec mon bébé. Il me comprend, on est en lien, on est en relation, et ça, personne ne peut me le voler. Même si l'avenir est incertain, même s'il y a des complications, personne ne peut vous voler le fait que là, maintenant, votre bébé est avec vous. Et si vous m'écoutez et que vous avez eu des complications, vous avez perdu un bébé, ou que ça s'est mal passé, ou que sais-je, vous n'avez pas eu le projet que vous vouliez, finalement ces moments que vous avez passé en lien avec le bébé que vous aviez dans votre ventre au moment voulu, personne ne peut vous le voler, vous avez apporté ces choses-là à votre enfant à ce moment-là, et ça, ça n'a aucun prix. Il se peut qu'aussi tout se passe bien après, ça se peut, que finalement il y ait eu un diagnostic un peu douteux, qu'on ne savait pas trop, et c'est de la faute à personne, c'est comme ça l'état de la science nous donne des infos comme elle le peut, il y a une part de risque, une part de certitude, une part d'incertitude, et... Ce que je remarque quand même souvent, c'est que quand il y a cette part d'incertitude ou alors euh, des erreurs aussi qui peuvent arriver au niveau médical, bah souvent les femmes, les couples vivent très mal parce qu'on est balloté entre examens médicaux, on est restreint dans ses capacités. Et au final, quand tout se passe bien, c'est un peu le truc de se dire tout ça pour ça. Et il y a souvent des regrets. J'ai pas assez profité de ma grossesse, j'ai transmis trop d'énergie négative à mon bébé. Juste peu importe la situation, j'ai envie de vous dire profitez de cet échange que vous avez ici et maintenant avec votre bébé. Tout ça, c'est gagné pour tout le temps. Vous n'aurez pas de regret d'avoir profité de votre bébé même si après, vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Le lien, il est là, il est ici et maintenant. Il n'est pas demain, il n'est pas hier, il est maintenant. Et ça, c'est source de pouvoir infini. Personne ne, pou ne peut vous l'enlever, c'est ça votre pouvoir. Même si votre corps peut être défaillant sur certains aspects, que soit votre col de l'utérus, l'état de santé de votre, de votre bébé, le reste de votre corps, peu importe. Parfois, il y a des des couacs, il y a un grain de sable dans la machine mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable, vous êtes capable, point. Et là où ça pêche, la médecine peut ou ne peut pas faire certaines choses et le reste appartient à la vie et vous avez le droit de vous sentir avec une forme de quiétude malgré des événements qui se déroulent pas comme vous le souhaitez. Et pareil pour l'accouchement. Si vous aviez rêvé d'un accouchement physio, sans péridural, en pleine conscience, en pleine capacité, avec des mouvements libres et puis être accompagné de quelqu'un qui protège votre bulle et que ça ne peut pas se dérouler comme ça et que vous vous en êtes assuré que ça ne peut pas et que c'est pas juste le confort d'une équipe ou quoi que ce soit, ça c'est important aussi parce que ça peut arriver, si vous êtes sûr de ça, et bien dans ce cas on ouvre un nouveau champ des possibles. Si mon accouchement est médicalisé Comment je peux faire pour le vivre avec le plus de sérénité et de pouvoir possible Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nuance de gris, une palette de gris, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et le jour J, même si vous êtes déclenché, même si vous êtes césarisé, que sais-je, comment on peut faire pour le vivre en pleine conscience au maximum, favoriser le lien avec le bébé, l'accueillir du mieux possible, même s'il est préma, même s'il doit aller en néonat, que sais-je. Là je balaie tous les scénarios possibles, ça vous concerne peut-être pas du tout, juste comment on peut faire pour que ça se passe avec le plus de conscience possible. Quand on sait de quoi a besoin une femme qui accouche, quand on sait de quoi a besoin un bébé qui est accueilli et de quoi a besoin le papa aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette situation concrète pour prendre ces petits bouts de pouvoir et créer un projet finalement qui allie à la fois cette capacité, cette puissance du corps et des parents et du bébé et la médicalisation qui vient pallier à quelque chose qui ne fonctionne pas dans le corps. Et quand on arrive à faire ce mélange-là, subtil, on est dans notre pouvoir. C'est pas parce qu'on est déclenché que ça va très mal se passer. On peut faire plein de choses avant le déclenchement pour aider à la maturation du col. On peut rester en pleine conscience, même avec la péridurale et les ocytocines de synthèse. Bref, il y a plein de choses de possibles et ça, c'est des choses que j'évoque en séance individuelle avec les couples qui rencontrent aussi ces problèmes-là qui peuvent ne pas être des gros problèmes, qui peuvent être bien vécus dans la mesure où on leur donne toutes les infos et qu'on leur laisse leur part de liberté dès qu'il y en a. Donc j'espère que si vous êtes dans cette situation de changement de programme au niveau de la grossesse, de l'accouchement à cause d'une raison médicale, J'espère vraiment que ça vous a apporté un peu de paume au cœur, une lumière au bout du tunnel, face à toutes ces émotions d'impuissance, de ce désagrément que ça peut causer. Je le comprends tout à fait et il est tout à fait respectable, surtout. Mais vous avez le droit aussi de toucher à une possibilité de le vivre d'une manière convenable. Et dans ce cas, vous pouvez aussi être accompagné là-dessus, sur le plan émotionnel et puis sur toute la palette des options que vous avez. Et je vous souhaite tout de même... Une magnifique expérience de grossesse et d'accouchement dans votre pleine puissance, peu importe les, cir les circonstances autour, c'est hyper important. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.